0: Управление делами Всем привет! В эфире программы «Управление делами» я, Вячеслав Волков. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, бизнесмены, эксперты в своем деле и делятся секретами успеха. И сегодня у меня в гостях молодые люди, основатели стартапа App Science Максим Пустовалов и Игорь Еременко. Здравствуйте, парни! Привет! Привет, Слава! Давайте на «ты» сразу переходим, чтобы было оптимально и удобно. Если кратко про вашу историю, трое выпускников химфака МГУ, еще Марсель с вами, в пандемию, то есть примерно год назад, сделали... Создали свой сервис доставки химреактивов для исследований Ну а после, так мы делаем срезку, монтаж Попадаете в список Forbes 30 до 30 с выручкой в 70 миллионов рублей 30 до 30, сразу в начале дам пояснение, что это 30 успешных стартапов года Которые создали молодые россияне в возрасте до 30 лет ну Теперь да. поправки. Здесь нужно сразу оговорку сделать.
1: Мы еще туда не попали. Мы попали в сентябрьский номер издания Forbes. 330 проект, который нам тоже очень интересен. Мы с удовольствием в нем примем участие и, надеемся, пройдем весной.
0: А там какие-то критерии определенные? Доля выручки или что самое главное там?
1: Ну, на самом деле, я не знаю, на что смотрят журналисты. Не так глубоко в это копал. Но, конечно, наверное, успешность стартапа меряется по там, темпам роста, uh -huh. по количеству выручки, количеству людей, на степень влияния на рынок. И ну, вообще, на, интересно, наверное, кейс Журналисты смотрят на каких-то героев, они их ищут. И ну, там это такая немного субъективная штука, но, конечно, есть и объективные факторы, которые я перечислил.
0: Сколько у вас еще лет в запасе? Года три? Четыре? Пять? В запасе на что? В запасе не, на попадание до 30.
2: Не, мы не такие молодые, у нас еще два года, грубо говоря, то есть мне сейчас 28, Игорю почти 28, Марселю тоже, так что, грубо говоря, два года, но я думаю, что у нас много шансов.
1: Ну, мы бы не хотели откладывать, хотим попробовать свои силы этой весной.
0: Ну, конечно, но ну, вам пожелаем удачи тогда, uh -huh. чтобы все то, что я сказал в начале сбылось, чтобы это не было оговоркой и непрофессионализмом с моей стороны. Окей, давайте тогда поговорим про Марселя вкратце. Почему сегодня он не пришел? Что за дела?
1: Марсель э, разъезжает по городам России. А сейчас он в Челябинске и просто не смог нам присоединиться физически.
0: Это по, по, по бизнесу? В том числе, конечно, да. Конечно. Угу, окей. Мы поговорим о партнерстве, о конкуренции, рисках молодых предпринимателей. И, конечно, изначально нужно начать с того, как вы попробовали себя в науке. Вместо карьеры вы все-таки ушли в бизнес. Как это было все в МГУ? Я правильно понимаю, что это истории начинались параллельно с обучением? Обучение, МГУ, наука, и тут в какой-то момент вы вырываетесь. Ну, по очереди можем.
1: Ну... No. Я все шесть лет отучился, не, ну, работал параллельно, но это была не серьезная работа, не корпоративная карьера, которую я строил, это скорее такие подработки были, я больше там спортом занимался, и ну, там после шестого курса уже начал какую-то карьеру строить, сначала я в лаборатории работал, а потом узнал, что существует такая штука, как консалтинг, и начал проходить стратегический консалтинг, типа McKinsey, BNBCG и занесло каким-то образом в HR-консалтинг. Это интересная сфера, про которую мало кто знает. Executive очень называется. Таких компаний штук 5-6 в России, их задача развивать лидерство в других компаниях
0: корпоративных. То есть, по сути, поиск и подбор топ-менеджмента, адаптация, анбординг, так да, да, иногда оценка тех топ-менеджеров,
1: которые есть у твоего клиента, у компании. То есть тебе надо понять. Мы, конечно, оце... не оценивали харды, мы не оценивали, насколько финансист, сильный финансист, сейфо. Uh -huh. Оценивали какие-то софтовые вещи, из, ну, например, как он управляет людьми, или насколько он вообще адекватный, насколько он воспринимает адекватно себя как руководителя, или насколько он подходит конкретно для этой корпоративной культуры, или ему нужна другая корпоративная культура, в которой он больше раскроется как профессионал. Ну, какой-то масштаб мышления, в общем, софты. Uh -huh. а, ты никак не можешь без какой-то глубины образования в, в закупках, в финансах, в продажах понять, насколько это сильный продажник, финансист, закупщик. Но ты можешь понять, насмотревшись на других топ-менеджеров, насмотревшись на лучшие какие-то практики и поняв вообще, как рынок устроен и что нужно разным клиентам, как-то понимать, что должно быть конкретно для этого клиента, для этой компании с точки зрения каких-то софтов, личностных качеств, стремлений, амбиций и так далее. Собственно, вот этим мы и занимались, мы это оценивали. Во-первых, мы их искали. Это тоже такая своеобразная и интересная задача. Выбрать непосредственно туда, где копать и найти самых лучших на рынке. Вот. И дальше уже провести с ними интервью, оценить, насколько человек подходит под конкретность. Приходилось
0: клиент. ли расставаться с сотрудниками? Ну, mm
1: -hmm. Лежала ли такая задача? Ну, там скорее мы как консультанты работали внешне, и мы отказывали кандидатам. То есть это не то, что увольнение, это скорее объяснить человеку, дать обратную связь, почему он конкретно на эту позицию не подходит. И это, конечно, такая челленджовая задача, она очень похожа на увольнение внутри компании. Ну, очевидно, мы сейчас с этим сталкиваемся, когда делаем свой бизнес. И нужно, это на самом деле искусство, мне кажется, подобрать так слова, чтобы не обидеть, а дать развивающую обратную связь, Которая будет полезна. И, ну, там, конечно, мы. Я, я учился на этом опыте. Сейчас это сильно мне помогает в работе с людьми внутри компании.
0: Максим?
2: Ну, у меня тоже, в принципе, очень похожая история. Я занимался наукой, наверное, года два, всего 6 лет в универе. И потом, как-то, достаточно органично перетек в корпоративную такую историю. Я работаю с третьего курса в разных компаниях. Я прессовал слайды в Маккензи. Это консалтинг такой большой потом я поработал немножко в банке, в банке перешел просто потому, что в McKinsey я не смог бы сделать диплом, вот, а в банке как бы это возможно было сделать, я смог ходить вечером в лабу и его писать. После выпуска я пошел работать в Северсталь, и работал там с инвестициями, со стартапами и так далее, то есть мне, в принципе, всегда была близка эта тематика, и вот рано или поздно случилось то, что случилось, я сделал свой стартап, в частности, весь этот опыт, конечно, предыдущий мне очень сильно помог.
0: То есть это была твоя идея изначально, создания этого стартапа?
2: Я бы так не сказал. Это вообще у нас такая итеративная история. То есть это не история, там, когда ты внезапно что-то придумал и реализовал. У нас было много итераций, и в конце концов компанию, мы считаем, придумал клиент. Вот, а мы втроем просто пытались сделать разные вещи, которые привели к тому, что клиент нам сказал, что нужно ему.
0: То есть он приходил с какой-то болью своей, вы предлагали решение и в итоге нашли оптим да, оптимальное решение. Абсолютно. Ну а любовь к химии она как-то осталась вообще? Конечно, да. Ну, то есть... ну, не на уровне закупок же, только.
2: Не только на уровне закупок. Мы все время а, думаем о том, что нам нужно сделать еще в области химии, и в частности, в области скорее, би биологии и на стыке биологии и химии. То есть, нам очень интересно, просто наш фокус сейчас в другом. В закупках. Потому что мы считаем, что решив эту проблему, мы в частности себе платдарм сделаем для будущего бизнеса.
0: Ну, в том плане, что будет партнерство с надежными крупными компаниями. И это в том числе конференции да, да. какие-то, возможно, их да. экспертиза в решении да. ваших вопросов.
2: Да, бизнес же это знакомство как правило, да, и сейчас мы знакомимся с очень крутыми людьми и в фарм и в лабораториях, поэтому да.
1: Ну да, здесь может появиться много разных направлений, чем еще можно заниматься. Очевидно, что есть проект и он успешно растет, и им интересно заниматься, он решает большую боль на рынке, но там много интересов, много направлений, можно много еще проблем решить, и если будет возникать достаточно большая история, у которой есть рынок, и в которую стоит вкладывать свои силы и решать проблемы, мы в нее пойдем. Это, возможно, будет какая-то история с биотехом или с чем-то еще. В общем, мы открыты для
0: Что было бы вот интересно, если говорить про биологию, биотех, э, что это для наших слушателей? Ну, и для меня, может, рассказать, mm -hmm. что именно вы там видите?
2: В целом очень много чего видим. Я думаю, что лучше, конечно, будет, когда мы это сделаем. Вот. Но очень интересна генетика, биология и в целом все, что связано с фармой. Наверное, вот это, если с такими широкими машинами. В ну, последние
0: годы все, что связано с фармой, интересно, я думаю, многим компаниям и да, корпорациям. Да. Это такая золотая жила. Но насчет там рынковых вакцин, может быть, какие-то у вас есть взгляды mm -hmm. в ту сторону?
2: Не, у нас скорее такие романтичные представления скорее об этом. То есть мы не хотим делать mm -hmm. фарм-компанию, которая mm -hmm. будет делать дженерики. Не совсем про нас. Нам бы как раз хотелось коммерциализировать науку, то есть мы, в принципе, начинали с того, что приходили к лабораториям и делали у них заказной синтез, вот, то есть как бы это было для исследований, вот, и мы бы хотели вернуть, вернуться к тому, что ученые очень насильные, и нам бы хотелось как-то сделать с этими людьми, которые просто сейчас в лаборатории сидят, что-то делают Сделать какой-то бизнес И реализовать их идеи Вот примерно То так. есть
0: взять лучшие умы и создать свою собственную такой мини-силиконовую долинку Да, да, именно так То есть
2: мы с этого начинали У нас это не очень получилось Просто потому что рынок немножко не тот и не был готов Но мы считаем, что если этим заняться серьезно То можно отобрать научные группы Которые делают очень крутые штуки Которые могут быть нужны и мы с такими сейчас уже общаемся. Ну, то есть, да.
0: Правильно понимаю, что тут миссия ваша заключается даже не в просто интересном бизнесе, да, а вы какую-то даже гуманитарную ценность, что ли, несете, или ценность общую, общенаучную?
2: Абсолютно, да, абсолютно. Нам интересно какой-то, чтобы был импакт, и желательно с наукой связанный. Ну, не знаю, вот так получилось, нам всем это интересно.
1: Ну, еще нам интересно все делать по-другому. То есть неинтересно повторять тот бизнес, который есть, условно, делать 20-ю, 30-ю которые есть на рынке, и конкурировать с ними просто в других лекарствах. Любопытно пробовать как-то взломать рынок. Ну, то есть здесь то, что мы сейчас делаем, это по-другому, и так не работали дистрибуторы в России. И это большую ценность несет и ученым, и фарм-компаниям, И на самом деле это большую ценность перенесет и другим нишам. Мы просто пока фокусируемся на этих, чтобы успеть все... А, любопытно, на самом деле, вот это вот ощущение сделать что-то иначе. И, на самом деле, когда ты находишь что-то иначе, наверное, больше всего это и растет, и больше всего в нем какой-то потенциал заложен. Челленджеры. Это про вас? Инноваторы. Ну, челленджеры — хорошее да, слово. А, можно его докрутить, Конечно.
2: Ну, поштурмим, Можно сделать это прямо сейчас Я бы ну, не сказал, что мы пош прям такие инноваторы Если бы мы были инноваторами, мы бы, наверное, не бизнес делали, а стояли в лабе и реально там какой-то... Ну, вот Илон
0: Маск, мы можем назвать его инноватором?
2: Ну, Игорь может, я нет Yeah. Ну
1: да, у нас у каждого свои, видимо, ориентиры кумиры, ну не кумиры, а люди, на, на, за которыми интересно наблюдать и слова, которых интересно слушать, наверное, я бы его таким назвал, потому что человек делает то, что в мире не было. Прикольно, что он взял и заставил очень много количества людей сесть на электромобиле или там полететь в космос.
0: И... Ну, вообще привлек внимание космическим программам, как бы новое дыхание дал, потому что так или иначе новостные ленты пистрят бесконечно теперь новостями про космос, исследования, дроны, запуски, беспроводные сети и все остальное.
1: Да, и мы вот думали, а вдруг у нас сильно сейчас появится конкуренция, кто-то с большими деньгами, с большими связями будет делать ровно то же самое, просто с большим количеством ресурсов нас там победит, и конкуренцию мы проиграем. И на самом деле мы даже рады этому будем, как-то к этому пришли, потому что мы привлечем к этой проблеме большое внимание.
0: Ну, обычно в эти истории заканчиваются тем, что такие компании покупаются, и их создатели становятся просто руководителями подразделений и руководителями крупных подразделений холдинга, которые только разрастаются. Вот в таком случае это было бы вам интересно?
2: Нет, короткий ответ нет. Мы сами хотим стать компанией, которая других покупает, хм, Скажи.
0: Это стиль, это амбиция. Управление делами Программа «Управление делами» здесь на FM В студии Вячеслав Волков. Каждую неделю у меня гости, успешные люди, бизнесмены. Сегодня очень интересные ребята. Максим Пустовалов и Игорь Еременко, создатели стартапа AppScience, который помогает доставлять химические реагенты до пользователя, минуя большую волокиту, такой, как бывает в крупных компаниях. Вот давайте сейчас подробнее про, про то, чем вы занимаетесь. Можно сказать, что вы своим сервисом произвели революцию на рынке доставки химреактивов для лабораторных исследований. Раньше российские лаборатории ждали доставку э, по полгода. Это известно. Проблему пробовали даже решить Роснано, но не справились с задачей по каким-то своим причинам. Как вы вот нащупали спрос на эту услугу и какие основные задачи преследовали в самом начале?
1: Ну... Но... Наверное, то, что мы сделали революцию, это громко звучит? Ну, не, были мы ком...
0: хотим громких просто заявлений. Мы же должны интервью наше сделать еще более сочным и ярким. Но революция, если Роснано не справилась, а три человека справляются, выпускники МГУ.
2: Мы очень хорошо относимся к Роснану, поэтому мы не можем сказать, что они не справились, они просто делали другое. Да, они делали другое. Они хотели... Проблема была та же, но бизнес-модель другая. Поэтому бы не сказали, что они не справились. Они сделали то, что хотели, но просто это не решило проблему Ну да.
1: А насчет проблемы и как мы с ней столкнулись, на самом mm -hmm. деле они говорят очень много людей и давно. Мы и выступление Германа Грефа видели, где он говорит, что встречается с девушкой в Америке, которая говорит, ну, она россиянка, и уехала туда заниматься наукой, потому что в том числе она ждет реактиву по 2-3 месяца в России, и невозможно это делать видели, как ученые из Новосибирска, и из других регионов говорят, Владимир Путин, как так, реактивы не могут поставляться. Ну, то есть уже прям на самый верх доходило, и мы сами с этим сталкивались, когда учились. Безусловно, там видели, как ученые настолько планируют закупки, что готовы подождать реактивы по полгода. И сейчас, собственно, прошло 10 лет, и я думаю, это еще было раньше, там 15-20 лет назад, мало что поменялось. Общаемся с учеными в разных институтах, они говорят, что могут клетки или там, антитела ждать по полгода. Что удивляет, ну то есть до сих пор такая очевидная, большая и громкая проблема, о которой многие говорят, не была решена. Поэтому ну, там не надо было придумывать ее, не надо было ее долго искать, она просто на поверхности была. И мы ну, там пробовали ее решать, пробовали, кстати, по-разному. Мы изначально не к этому пришли, а через другое начали.
0: А с чего? Вот давайте поговорим прямо с самого начала. Пробовали решать проблему. Вообще, как вы с ней? Вот ну, вы учились в институте, но вот самое первое, самая первая ваша доставка. Как она случилась? Вот я представляю просто, что трое парней приезжают там, на завод, на небольшом микроавтобусе, загружают бочки, закатывают, приезжают, отдают, подписывают какие-то документы. Так это было? Или это все вот, кинематографический взгляд Блин, на вещи? Это, это прям break бэт Ну и из этой серии, да. Да, У нас немножко
2: по-другому было. То есть мы учились в универе, не помню, на каком курсе, и некоторые наши однокурсники уже работали. Естественно, куда пойдет выпускник и студент химфак? Он пойдет в какую-то химическую компанию. И оказалось, что эта химическая компания делает более-менее инновационные вещи. Они делают умные стекла, то есть стекла, которые меняют окраску там, в зависимости от разных триггеров. И им нужна была сложная молекула, которую они не могли нигде найти. Вот. И как-то так получилось, что мы об этом узнали как-то так получилось, что мы нашли человека, который может это сделать. И как-то так получилось, что этот человек оказался другим нашим однокурсником. То есть какая ситуация? У нас есть однокурсник, которому нужна сложная молекула. У нас есть другой однокурсник, который может ее сделать. Мы просто взяли с одного
0: 25 тысяч, дали другому 10. И вот и бизнес. Это отлично. Вот это бизнес-модель посредничества называется. Да,
2: да. Мы не любим слово, но оно. Верно. Ну
0: хорошо, оно как сказать: связующее звено. Да, да. Мы... Центральное звено. Да, так да, да. Так лучше. Ну,
1: <рес> не любим, наверное, потому что есть общественное некое мнение: что это что-то негативное, плохое, посредник, поставщик. Ну, давайте
0: а на примере на простом, но ну, таком, ближе к народу, но ну, вот сваха, повитуха. Абсолютно. А но... Это же хорошо? Ну, mm -hmm. по, по сути, ее функция.
1: Нет, скорее, общественное мнение заставляет нас осторожно относиться к этому mm -hmm. слову. Но mm -hmm. мы, конечно, Понятно. понимаем, что посредник – это очень важная роль. Если взять, люб... ну, там, не знаю, наверное, 40% разных бизнесов – это все посредники. И, не знаю, и биржа – это посредник, и сваха – это посредник. Ну, в общем, любой консалтинг –
0: это посредник. Но и в целом продавец в магазине – это тоже посредник да. между поставщиком и потребителем. Ну, то есть без посредника не существует рынка. Точно. Да, ну, просто да. у кого-то это хорошо получается, кто-то этим не умеет заниматься. Мы знаем, что есть производственники, есть продажники, а есть потребители. Э -э ну, давайте тогда про бизнес-стратегию поговорим. Вот это случилось. Вы такие, хорошо, круто, мы можем брать запрос в одном месте, находить исполнителя в другом, связывать их и процент забирать себе. Как дальше это строилось? Где начались остальные заказы? Ну, и я понимаю, что э -э обучаясь в МГУ, на химфаке, но ну, наверняка много знакомств. Наверняка вы посещали много лабораторий, так или иначе, научные сотрудники руководители у вас были вы начали через эти связи через эти каналы
2: да да это самая понятная была история то есть пойти к тому кого ты знаешь и спросить что ему нужно вот и плюс мы начали выходить на другие университеты и так далее то есть мы пошли по лабораториям начали спрашивать что им нужно
0: и а вы, как они доверяли вам? Ну, то есть, э, ну, как, кем вы представлялись в этот момент? Ну, мы
2: же химфак МГУ. Все же друг а, друга ну, знают все, так, да, менее, да, да, ну, То есть, угу. здесь такое, мы это любим слово, name dropping. То есть, когда ты говоришь, мы химфак МГУ, все такие, о, ну, значит, можно с ребятами что-то придумать. Угу. Вот, и мы ходили и общались, и поняли, что в целом история может быть релевантной, и наняли э, сотрудника первого. Этот сотрудник был селзон то есть, мы... Как бы, ну, такие, умеем общаться, но не умеем продавать, обходить секретарей и все прочее. И так это возрастной был человек или тоже... Нет, ну, просто с опытом. Ну, человек, ему лет было 35, ну, то есть не очень возрастной. Ну, старше нас на 10 лет. Угу. Вот, и он, соответственно, начал звонить компаниям фармацевтическим, нефтяным и всем другим, тем, в общем, которым нужны реактивы, которые можно засинтетить в лаборатории. И начал приносить нам первые заказы. Вот. И совместно с этими первыми заказами на синтез, он начал нам приносить заказы на какую-то штуку, которую нет смысла синтезировать. То есть это очень простая молекула, которая очень много производится в Китае, ее просто ну, ее невыгодно делать в лаборатории, ее просто проще привести. Угу. И мы сначала отказывались от таких веществ просто потому, что ну зачем? То есть это невыгодно, это не быстро и так далее, и мы отказывались, отказывались всегда отказывались до того, что когда к нам пришел Игорь, мы полностью переключились на эту модель в итоге, потому что поняли, что в реальности людям не нужен синтез, а нужно что-то, что уже произведено, и можно просто привести. Но им просто плохо приводит.
0: То есть в этот момент Игорь присоединился, ты говоришь, парни, вы что, вот она золотая жила. Ну нет, ребята сначала на синтезе фокусировались, они
1: точно так же хотели решить проблему, что реактивы – это долго в Россию, и хотели убрать производителя, условно, одного из крупнейших, на примере, в Германии, который находится. Большинство реактивов делается на самом деле, в России, в Китае, в Индии, ну, где меньше стоимость труда. Это везется куда-нибудь в Германию, в Америку, проверяется качество, клеится этикетка и под крутым брендом распространяется по всему миру в том же самую Россию. Соответственно, угу. вот эта цепочка, зачем она нужна, если можно непосредственно синтетика клиенту в России доставить. Соответственно, парни хотели это делать, и, собственно, это и был тот бизнес, в который я приходил приходил я не потому, что, смотри, Игорь, нам нужен продажник, а потому, что ребята правильно, наверное, пошли, что просто начали общаться со знакомыми и искать неуспокоенных людей, которые что-то хотят в этой жизни сделать на разные роли. Неуспокоенных
0: разный... людей. как Интересно это звучит, но были ли одногруппники или есть ли они, которые уже успокоились? А mm -hmm. на самом
1: деле, мне кажется, это как-то либо от рождения, либо от воспитания очень много успокоенных
0: по умолчанию людей. Мне а... нравится термин, я его забираю себе на вооружение. Успокоенный человек, отлично. Я позвоню своему другу, скажу, ну что там. Успокоился. Может Успокоился. быть, побеспокоит тебя. <laughs> Хорошо, э, окей, значит, ты пришел и такой говоришь, давайте мы все это сейчас с вами переоформим, поменя... и тут же меняется бизнес-модель. Ну, синтез по-прежнему продолжаете вы или уже все?
2: Ну, практически нет. Ну, то есть сейчас очень редко мы делаем синтез, но, наверное, где-то там 2% случаев где-то так.
1: Ну, и не так, что я пришел и говорю, ну, конечно, вы не досмотрели, вот новая ниша, и давайте идите туда. Да, да а -а -а. мы от нее
2: отказывались, мы от нее постоянно отказывались, но Игорь пришел и убедил нас в том, что на самом деле это важно.
1: Там было так, что я при пришел, ребята позвали, давай нам поможешь с HR историей, ты же с HR занимаешься, Не mm -hmm. понимали, что на самом деле там много бизнесового и что я там рынок неплохо понимаю, и я говорю, нет, HR не очень интересно, это очень легко и понятно, как делать, а, ну, с тем опытом, который я получил, прикольней, а, какую-то бизнес-функцию больше возглавить, давайте я помогу с продажами а, и понимаю как их делать то есть мой опыт поиска топ-менеджеров и умение общаться с ними э, там подсказывал мне что можно через этих же топ-менеджеров выходить на них и им продавать то есть не снизу вверх идти как тело продажная корекции точка входа да 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 ну, то есть заходить на людей которые непосредственно принимают решения и они уже говорят менеджеру, который под их руководством находится, смотри, вот классные ребята, давай ты с ней начнешь сотрудничать. Соответственно, это намного проще через одного человека уметь правильно произвести на них впечатление, правильно найти аргументы, чтобы потом уже он порекомендовал, и менеджер был теплым и хотел с тобой работать. Нежели убеждать сначала обходить ресепшен, а заходить на менеджера, и это намного сложнее путь и больше ресурс затратный. Собственно, мы с этого начали, начали выходить на клиентов, выходить сразу на большие компании, сначала на большие камни положить, потом маленькие досыпать. Вот. И там первые пошли заказы с крупной фармой, типа Петровакса, Генериума, чуть позже был AirFarm, и так далее. И эти ребята начали делать заказы. Сначала это был синтез, например, там, пептиды какие-то синтезировать, или какие-то еще сложные реактивы молекулы. А потом они говорят: А вот это можете, а это это только поставка. Или они заказывали синтез, и почему-то так получалось, что ученые не могли синтезировать. Они говорили: да, сможем, а потом выход не получался, у кого-то там это от рук сильно зависит, у одного ученого получается в одной лаборатории, у другого не получается, Это такая немножко мистика, что ли, получится синтез или нет, и гарантии они не хотят давать, и договоры подписывать не хотят давать, и, соответственно, получалась такая ситуация, что мы клиенты уже пообещали, а синтетик не может. И мы в таких ситуациях пытались спасти проект, репутацию все-таки свою хотели поддерживать, и просто доставляли из США, из Европы, из Китая быстро сами. Находили решения, находили контрагентов делали у них заказ и оказывается можно их привозить за две недели или за три недели или максимум за месяц у нас получалось и э, под большим впечатлением находились наши клиенты говорили ничего себе как быстро вы можете и мы увидели что на самом деле эта проблема может решаться просто поставкой и как будто проще масштабировать именно непосредственно эту бизнес-модель и она на самом деле даже больше нужна клиентам, то о чем говорил Максим, что клиент нам подсказал. То есть э, присылают запрос. Плюс пандемия, понятно, помогла, еще больше проектов у фарма стало, они еще больше и да. больше начали делать. И прислают запрос, где-то 20 позиций, а, которые из разных точек мира. И мы ну, там, столкнулись с тем, что надо делать выбор. Отказываться от 20 тысяч евро, в моменте, который тогда были большими деньгами, это просто заказ такой примерно был выручки и либо там пробовать и там дерзать и мы дерзнули и потихоньку эта бизнес-модель начала масштабироваться.
0: Я правильно понимаю, что пришлось захантить логиста в вашу команду, чтобы это все выстроить, или хватило своих собственных навыков?
1: На самом деле, ну там ты расскажи, у Максима это достаточно просто получилось, он сам на это
2: научился. все очень просто получается.
0: Управление делами. Программа управления делами. Вячеслав Волков с вами. Мы продолжаем беседу с молодыми и успешными бизнесменами. Учеными, научными сотрудниками по образованию и по призванию внутри, в душе. У меня в студии сегодня, напомню, Максим Пустовалов и Игорь Еременко. Парни, создатели стартапа AppScience, который помогает сейчас решать вопросы доставки химических реагентов по всей стране. Ну и не только, кстати, по всей стране, ведь, да? Вы еще доставляете за границу или пока да. только...
2: Бывало, бывало уже пару раз.
0: Уже появились первые заграничные да. заказы. Для всех, кто только что к нам подключился, напомню, что э, публикация про этот стартап попала в сентябрьский выпуск Forbes. Это достаточно короткий срок, 9 месяцев с начала основания стартапа, и вы уже попадаете в выпуск Forbes. Это большой успех, и, насколько я понимаю, такого ранее еще не наблюдалось. Ну, как
1: говорит наш пиар-директор, это так. А, наверное, большое спасибо Forbes, что они заметили наш кейс и его отметили. А, ну, профессиональные журналисты, которые могут оценить, насколько там, этот стартап быстро растет и успешен, насколько у него там значимая выручка и насколько этот кейс какой-то заслуживающий внимания геройский. Вот, Так что, да, тут, наверное, несколько факторов сошлось. Интересный кейс, профессионализм журналистов и хорошая работа первого директора
0: Ну и, наверное, еще дух времени. Сейчас особое внимание уделяется науке. Вообще, в принципе, научные стартапы, они такие под прицелом. От IT фокус сместился в силу пандемии в сторону фармы и, в принципе, науки, развития научных процессов. Давайте обсудим то, как вы работаете сейчас и насколько быстро все получается. Вместо полугода, как было раньше, доставка реактивов осуществляется за две три недели. Какие были риски вот на старте давать такие обещания, что две недели у вас все будет...
1: Ну, риск один. Репутационный? Да, 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 абсолютно. По обещаниях, когда ты их даешь, риск один репутационный. Но есть еще риски для компании нашего клиента. Это сорвать проект. Тогда была гонка. Данный сейчас остается за выпуском новых вакцин, за выпуском новых лекарств. Ну, в общем, они реализуют достаточно... Большое количество проектов, критически важных, которые спасают жизни людей. И мы, в том числе, чувствовали некую социальную миссию, что мы не должны подвести. То есть, тут вопрос стоял не, о, не только о росте бизнеса, но и некотором комитменте социальном.
0: Угу. Как вы осуществляете логистику?
2: У нас есть несколько своих компаний, которые разбросаны по всему миру.
0: И своих, в смысле, партнеров или собственных?
2: И так, и так. То есть, угу. есть и партнерские, просто у нас разная степень партнерства со всеми. Вот сейчас мы, например, открываем компанию в Швейцарии, у нас есть компания совместная в США и так далее. Что, зачем вообще это нужно? Да? То есть это не просто склады, на самом деле все очень прозаично, то есть американцы любят продавать американцам, швейцарцы не очень любят вообще экспортировать и продают только в Швейцарии и так далее. То есть страны между границ вообще не любят перевозить, и для них это такая сложная задача, которую на самом деле мы решаем. То есть по большому счету мы не научная компания, там, ничего такого, мы компания, которая немножко стирает границы для реактивов и позволяет им попасть в границу другого государства. Вот. Но при этом, естественно, мы делаем все правильно и быстро. Вот примерно так. Поэтому что мы делаем? Когда какая-то компания в России заказывает реактив у дистрибутора, дистрибутор, например, в Америке компания-производитель находится, дистрибутор пишет этой компании в Америке, эта компания в Америке собирает пул заказов, этот пул заказов сначала отправят в Европу, потому что у них там хаб, на котором они консолидируют, а потом из Европы это все идет в Россию, вот, соответственно, происходит такой логистический крюк, с одной стороны, с другой стороны, есть еще процессы неэффективности на стороне дистрибутора, то есть они консолидируют что-то на своем складе в Европе с другими позициями и так далее. Потом это едет на машине в Россию, потом это таможенство приводится на склад, очень долго пересобирается и так далее. Вот, мы этот логистический круг не делаем, с одной стороны, с другой стороны, у нас гораздо меньше позиций, что позволяет нам в целом процессы ускорить, то есть позиции именно в одной поставке, то есть, условно говоря, можете себе представить КАМАЗ, там сотни различных наименований, чтобы их просто приходовать на складе, нужно потратить кучу времени, а клиент ждет. Вот. А у нас приходит 15 позиций, и мы за день можем в тот же день отправить все клиенту.
1: Ну да, также с растоможкой. Если большой груз приходит на таможню, они, очевидно, долго его будут выпускать, пока все не проверят. Один груз они выпускают за раз. Соответственно, чем у тебя меньше посылка груз, тем ты быстрее его
2: выпустишь. Да, более того, то есть, в, если в одном грузе есть разные реактивы, некоторые из них требуют разрешения, некоторые не требуют. Вот, это еще дольше делает весь процесс. То есть, есть, в принципе, достаточно простые на первый взгляд вещи, которые можно оптимизировав, ускорить процесс. Что мы делаем?
0: Ну, а почему у других компаний этого не получилось? Ну, у более крупных игроков. Потому что в силу они... того, что заказ более объемный, да? В силу да того, что много позиций. Нет,
2: и... в силу того, что просто всем комфортно жить, так как живется. Ну, смотрите, вот, есть, с одной стороны, ученые фан фармкомпании, которым нужны реактивы, да? Они хотят делать науку, они не хотят там ни с кем бодаться, они хотят просто, чтобы им прислали. С другой стороны, есть дистрибьюторы, которым постоянно говорят, что-то у вас очень долго и дорого, можете быстрее. Вот. Они такие, а зачем нам быстрее, если вот нам, вы и так нам деньги платите, мы и так uh -huh. дистрибутор, все и так работает. Нету
1: да. пинка, то есть исторический рынок так сложился, что компании, которые начали заниматься дистрибуцией реактивов с 90-х или там, с 2000-х, били в консолидацию и максимальное сокращение издержек. То есть у них срок поставки не был во главе угла. Соответственно, вот так у них бизнес-модель была устроена, и так они росли. Сейчас, собственно, все у них выстроено именно под эту бизнес-модель. Им сложно, и не хочется... Судя по всему, им не хочется меняться, раз они не поменялись за эти 25-30 лет. Да,
2: абсолютно так. Ну вот можете представить, вы большая компания, у вас там оборот 5 миллиардов рублей в год. Это для России нормальный оборот. И вот у вас есть процесс, как вы закупаете тот или иной реактив. А этот реактив можно купить в США, в Германии, в Китае, в Индии и в других странах. И вот у вас есть канал с Германией логистический. Вы, естественно, идете в Германию и закупаете в Германии просто потому, что у вас все процессы настроены на Германию. А мы работаем немножко по-другому. Мы изначально сделали себе каналы по заказу во всех странах и смотрим, где это сейчас есть и где это дешевле и как быстрее доставить. Вот примерно так мы работаем. Ну и
1: бизнес-модель немножко отличается от традиционной для России тем, что большинство компаний работают по каталогу, то есть они когда-то пошли к производителю в мире, там, в США, Европе, и договорились, что они именно его позиции возят. возят. Соответственно, там есть, условно, у самой крупной компании 30-50 дистрибьюторств конкретных компаний, производителей, которых они возят, и они работают через каталог. К ним приходят и говорят, у вас есть наличие на складе? А если нет, то точно ждите там, 120 дней. А если есть, здорово, быстро привезем. Мы не делаем склад, мы не делаем какую-то такую консолидацию, мы говорим, что у нас некий такой бесконечный каталог, мы никак себя не привязываем к конкретному производителю. Наша задача – помочь клиенту получить все, что угодно, любой реактив, который он хочет неважно, от какого дистрибутора. Соответственно, это позволяет, mm. как это сказать, каждый раз, когда приходит новый запрос, работать с ним как с отдельным проектом. То есть у нас есть в суплае люди, большинство из них там либо с научным бэкграундом, либо ну, как минимум из таких аналитических специальностей, где надо искать, мыслить, думать. И еще надо супер английским владеть, чтобы созваниваться с Европой, с Америкой, с Китаем. И не только. У нас есть и китайские, которые знают люди, и немецкие, и французские, потому что с французами надо только на французском говорить, они тебя просто будут игнорировать. И это помогает. Пускай это сначала чуть-чуть больше времени занимает, то есть ты не можешь просто пойти на склад, посмотреть и сказать, о, да, у меня есть этот гружок, но ну, там тебе надо день или полтора-два работать и по всему миру это поискать. Ну или там у производителя найти, если у меня на стоке нет, найти на стоке в другой стране. Вот. Но зато ты точно найдешься что нужно. То есть, если тебе дают ну, там, 60 позиций в одной заявке, они разбросаны по всему миру, ты как единое окно можешь поставить все эти позиции, и мало кто из других дистрибуторов может поставить все. Соответственно, это тоже такое некое уникальное преимущество, которое позволяет там, дополнительную ценность э, иметь у клиента в голове.
0: Ну, какой-то склад все равно же у вас есть, вы же это собираете в одну общую посылку, же правильно понимаю, что да. клиент не получает бесконечный поток доставки?
2: Нет, не получает, у нас есть свой склад, и есть еще арендованный склад, ну, то есть, склады есть, естественно, там, где все приходится и распаковывается, и отправляется, То, что
1: но это больше похоже на склад временного хранения, то есть это не тот склад, на котором хранятся реактивы, по месяцу по лежат и ждут своей очереди, когда же за ними придет клиент, и вдруг он захочет их купить, а это склад, в котором лежат запросные позиции, которые точно нужны, которые уже либо предоплачены, либо подписан договор или счет, и которые там больше недели на этом складе не задерживаются. Ну, там, на самом деле даже больше двух дней, то есть моментально отправляется, скорее такой способ э, получить упаковать, подготовить все документы и сразу отправлять.
0: Ну и, соответственно, если все позиции присутствуют, например, во всех странах, вы смотрите, что доставляется быстрее и где купить дешевле, чтобы, понятно, заложить свой марку сюда. Абсолютно. Да, Здесь абсолютно.
1: типа есть некий сервис, что вот конкретная позиция нужна от конкретного производителя, но, например, ее ждать два месяца, она еще просто не произведена или даже больше, или она в бэкодере, и на нее огромный спрос, и какой-нибудь Pfizer американский ее все скупает, потому что она ему тоже нужна. Соответственно, мы, выполняя некий такой проект и research, ищем аналоги, например, от других производителей или ту же самую позицию, но на в других странах. То есть мы здесь гибкие и предоставляем некий сервис, что клиенту точно либо дадим... А решение аналогичное либо дадим полную информацию вообще по миру как это устроено и что он, он поймет что ну нигде он этого больше не получит и вот этот срок это прям самый короткий который есть
0: то есть в этом смысле вы честны всегда говорите что вы делаете запрос во все страны и вы маркируете ну они и так промаркированы все товары да, да? там да. невозможно получить что-то из сша я подумал что это из китая наоборот да да а было ли такое, что вы вышли сверх бюджета заказа, чтобы избежать репутационных потерь?
2: Конечно. каждый день да. ну, Каждую неделю точно? Не, ну, достаточно ну, часто то есть бывает.
0: приходится добрасывать из забородки, да, чтобы Конечно. просто
1: компенсировать и доставить все срок. Да. да, но более того, с этого начиналось. Ну, то есть, очевидно, крупные компании, как это ни странно, устроено, работают по постоплате только, угу, причем да. с большой отсрочкой. Полгода. И это так забавно, что ты маленький стартап, который только растет и пытается там как-то задышать и почувствовать воздух. А тебе крупный гигант, международная компания там, с десятками миллиардов долларов оборота по миру говорит, извините, только постоплата и через там, 75 дней или там, 2 месяца, угу. и ты вынужден их кредитовать? Это, конечно, льстит, ты кредитуешь крутую крупную компанию, но по бизнесу это, конечно, бьет, и надо там, решать проблему с тем, чтобы, первое, договариваться о вот этих условиях оплаты, с кем-то тогда нужна предоплата обязательно, потому что где-то эти деньги надо в оборотку находить. А если их не хватает, где-то их надо искать, там, привлекать финансирование, там, кредитоваться в банке, находить друзей. В общем, это такая насущная проблема, и там, если... Сейчас мы решим такое узкое горло с людьми и быстрых можем нанимать, то очевидно, там рост ускорится еще больше. И нужно будет где-то эти деньги искать. И это такая проблема, которая... Ну не проблема, а задача, которая перед нами все время стоит. Ну, я
2: бы, наверное, еще добавил. Я думаю, Вячеслав, про то, теряем ли мы деньги на заказах некоторых. Такой был вопрос.
0: Ну, тут даже не то чтобы теряете. Ну, да, наверное, да, правильно сказать так. Теряете деньги, но при этом не теряете репутацию.
2: Да, да это происходит постоянно. Вот у нас сегодня два новых сотрудника вышло э, к нам в департамент Supply, который будет заниматься заказами. И я им рассказываю, что каждый месяц мы теряем примерно 10% прибыли, просто потому что мы делаем либо сами ошибки, либо пытаемся сохранить репутацию. Вот это нормально, то есть мы относимся к этому с пониманием, потому что долгосрочно это лучшая стратегия. То есть краткосрочно потерять 10 тысяч долларов там, в месяц гораздо лучше, чем просто уйти с рынка сейчас, когда все развивается.
0: Управление делами. Программа управления делами, и сегодня мы беседуем с основателями стартапа AppScience, Максимом Пустоваловым и Игорем Еременко, говорим о сверхбыстрых доставках химических реагентов, говорим о репутации, об имидже, говорим о заработках и трудностях, и, конечно, о науке, в первую очередь о науке. Ну вот давайте сейчас немножко вернемся к HR-истории, Игорь, поскольку у тебя большой бэкграунд в области HR, правильно понимаю, что есть у тебя некое видение миссии компании, ценностей компании. Есть ли что-то такое сформулированное, что вы доносите до своих сотрудников?
1: Ну, я сформулирую сейчас, а, но это очень связано с последним вопросом, который мы обсуждали про репутацию uh -huh. и теряем ли мы деньги. А, на самом деле, мы вот прям очень трепетно, что ли, относимся к проблеме клиента. Нам не все равно, получит он реактивы, реализует ли он свой проект, и нам главное решить проблему. Поэтому бывали такие ситуации, когда, очевидно, это было в наш убыток, и там что-то не складывалось, но проблема была бы решена, если бы мы просто все-таки выложили деньги, чуть больше напряглись и ну, там больше ресурсов направили, и мы так делаем. И хотим так делать, потому что, наверное, в том числе влияет наш бэкграунд научный. Мы очень хорошо понимаем клиенту, и очень хорошо понимаем его боль. Мы не какие-то коммерсанты, которые пришли из другого рынка, а ну, все-таки причастны к тому, что делают клиенты. Поэтому, вот, наверное, это в том числе добавляет немного к ответственности, что ли, к комитменту, когда мы проекты берем. Вот. Относительно миссии. Ну, наверное, мы очень по-разному формулировали Тут можно с разных сторон это посмотреть Можно посмотреть это на то, что мы приравняем ученых по всему миру Потому что, условно, американские ученые за день или за неделю получают реактив И уже делают эксперимент И уже там, через месяц-два публикуют в научном журнале свою статью а российский ученый все еще ждет реактив. И он не, со, не менее умный, и у него интересное научное видение. И он наметил какое-то интересное научное исследование, которое, например, может американский ученый не наметить, но он просто скован по рукам и ногам, потому что он не может начать свой эксперимент.
0: Ну, вот утечка мозгов же в первую очередь происходит именно по этой причине, часто. Вот в нашей стране и в других странах что нет ресурса, нет той базы, которая нужна умам, чтобы вот сейчас реализовывать себя.
1: Ну да, некая инфраструктура. Здесь, конечно, это не только от реактива зависит. Это и финансирование, и окружение. Ну, там много факторов, я не разбирал эту проблему глубоко, но однозначно вот в том числе то, на что мы влияем. Поэтому можно сказать одной из миссий, что мы приравниваем науку за рубежом и в России. А другая миссия, не знаю, поможешь мне?
2: Да нет, это на самом деле ключевая история. То есть в целом наша глобальная вещь, и мы будем считать, что мы молодцы, когда мы ее сделаем. Как раз когда, там, грубо говоря, за неделю ты сможешь получить все, что хочешь, сделать research так же быстро, как и в других странах. Вот более того, мы создаем систему, как я сказал, например, ученые в США, как правило, пользуются тем, что есть в США, ученые в Германии, тем, что есть в Германии и так далее. А мы создаем систему, когда мы со всего мира хотим возить в Россию все очень быстро, поэтому в какой-то момент мы надеемся, что у российского ученого станет доступа даже больше и шире, чем у всех остальных. Это наша такая глобальная миссия, наверное, так.
0: Есть ли, может быть, какие-то позитивные взгляды со стороны правительственных структур на вашу деятельность? Ну, может быть, не знаю, Министерство науки Российской Федерации каким-то образом?
2: Ну, мы лично с ними ни с кем не общались, и, вот, и законопроекты не смотрели. вот Да и в целом мы, скорее, на свои силы здесь ориентируемся и в себя верим, а не ждем... Поддержки, но если она будет, мы, естественно, готовы обсуждать.
1: Да, но у нас был опыт общения с большим количеством ученых, и некоторые из них свою деятельность расширяют не только в науке, но и, например, в государственной области. Соответственно, один из ученых работает в президиуме РФ, и говорит, что для него это тоже боль насущная, он давно ее пытается решить, и он очень рад, что мы появились, и нам предлагал инфраструктурные проекты, чтобы мы там под некие субсидии, под определенные обязательства могли поставлять реактив вообще во всю Россию, во всю науку. Ну, в общем, разговоры были, и ну, там, видимо, тема актуальна, чтобы это как-то на государственном уровне решить. Пока это не дошло до каких-то дел и конкретики, но очевидно, что, учитывая, как много об этом говорили, и ну, там, как ученые реагируют на то, что мы пришли, им помогаем, наверное, все-таки какую-то мы проблему решаем и, ну, там, вроде позитивно открыть находим.
0: Так приятно, что вот в первую очередь во главе у глава стоит все-таки не бизнес, а наука. Правильно я понимаю? Или все-таки бизнес тут, ну... Я думаю, что с учетом того, как вы можете потерять деньги на репутации, как вы относитесь к тому, что делаете. Наука это номер один.
1: Смотря что назвать бизнесом. Ну, то есть, можно же очень по-разному к этому относиться. Можно ну, относиться да. к этому как штуке, которая помогает тебе заработать деньги и комфортно жить. Можно к этому относиться как штука, которая помогает получить много влияния и чувствовать себя хорошо, потому что у тебя много людей, ты увольняешь, нанимаешь, там влияешь на мир и так далее. Можно относиться к этому, как. Мне кажется, мы втроем разделяем этот подход, как не способу более ярко и насыщенно проживать свою жизнь и учиться на каком-то опыте.
0: Но если все-таки история такая, вот как я себе вижу, я хочу от вас получить хотя бы одну, вот эту романтическую, когда вы прилетели в другую страну, сами там договаривались, какие-то бочки везли на ну, что-то подобное было, было
2: постоянно. Постоянно вначале так и было, мы сами возили. То есть, я помню, мой первый заказ совместный с Игорем повезли вместе в каршеринге ночью в подмосковье там вот. сами разгружали не такое было не наконец -то. такое было и такое все еще иногда происходит мы такие хенд-зон ребята то есть стараемся понимать что вообще происходит как работает наш склад даже когда там много людей и все прочее поэтому это регулярно происходит а вначале это просто была необходимость
1: наверное с некоторой регулярностью мы останавливаемся у нас конечно есть некие такие психологические что ли таймлайны условно там мы для себя внутри компании ввели понятие «спринт» — это там 4 месяца, на самом деле, там, можно останавливаться, и раньше мы это делаем, там спустя, условно, месяц-полтора-два, где-нибудь проводим время вместе и вообще смотрим, а что сейчас происходит, а как наш мир поменялся, как наша компания поменялась. —
0: Проводите время в каком-то заведении или где-то за, за границей, где-то на пляже?
1: — Ну, за границей это сейчас кое-где сложно, а ну, да. где-то и время затратно. На самом деле, просто там, регулярно, раз в неделю точно мы встречаемся и, там, в ресторане, на корпоративной квартире, где-нибудь там, не знаю, интересно проводим время и
0: обсуждаем, что происходит.
2: Ты про настроих? Да, ну, еще есть встречи с компанией в целом, то есть мы а. и...
0: Ну, это стратегические встречи или имеется в виду такие больше мид-встречи, такие метапы, френдли, вайпс, вот это с все? С компанией? Да.
2: А, с компанией ежемесячно это подведение итогов месяца. Ну, это уже такой бизнес-процесс. оно без пива не происходит. А, я <laughs> понял, да. да, то есть там все ходят с бутылками пива и смотрят мою презентацию. А,
0: я понял, что наслаждаться результатом вы любите кратковременно, да, больше строить новые задачи, но, знаете, есть такая знаменитая фотография Гугла, когда их было там 9 человек, они стоят с баннером, с распечатанными буквами. Ну, вот есть ли у вас какие-то такие романтические взгляды на то, чем вы занимаетесь, что вот мы были маленькие, и мечтаете ли стать... Ну, я, я понял, что вы мечтаете стать самой крупной компанией в мире, и зарабатывать все деньги, и решать все научные проблемы. Но вот есть ли у вас такая фотка, где у вас усеченный состав, стартовый, вы там с простыми компьютерами еще самыми, в самом первом офисе.
2: Конечно. У есть. нас много таких фотографий. Есть, да,
0: постоянно. По поводу количества человек. Сейчас в команде 32, правильно? Да.
1: Ну, на самом деле уже сложно контролировать это количество. Возможно, уже 34 или там 33. Есть уже собственный HR, да,
0: собственный рекрутер. Да,
1: да. Вот сейчас еще рекрутер добавляется к HR. В общем, HR-команда тоже растет, соответственно... 32. Сейчас пускай будет
0: 32 32 норма, как раньше говорили В старой рекламе Эти люди, они с большим опытом Эти люди, это уже такие специалисты В своих сферах сложившиеся, правильно я понимаю?
2: По-разному, есть экспертные позиции Которые требуют опыта И так далее, есть позиции, где нужны мозги И все, и задор, и энергия Поэтому у нас на разных позициях разные люди У нас разброс возраста от 19 до 60 с чем-то. У нас есть люди, которым... Самый считается. возрастной это какой специалист? А, это человек, который занимается доставкой. Вот, это не просто там курьер, а реально у нас в штате человек занимается доставками.
0: А самый молодой тогда это смысл? Самый -см молодой.
2: Нет, у нас нет смс у нас есть э, команда документооборота, которая готовит все отгрузочные документы и так далее. Вот там у нас есть э, девушка, которая 19.
0: Ну, то есть после вуза сразу к вам прямиком. Во время, даже. Во время да. А, то есть она совмещает. А хантите ли вы кого-то из МГУ?
2: Конечно, ну у нас, во-первых, вся начальная команда из МГУ, то есть мы же начинали, как и все, там, звать друзей, поэтому да, у нас очень много людей из МГУ, но вот сейчас мы понимаем, что есть не только в МГУ хорошие люди
1: ну, нехорошие люди. Хорошие люди это не профессия. У нас все хорошие люди. И на самом деле и вне нашей компании их много. Нам нужно, чтобы в том числе люди были такие, как мы, неуспокоены, потому что. Этот термин, конечно, все. Это прям. Да-да-да, я помню, Вячеслав, что вам понравилось это слово, но. А по-другому никак. Ну, то есть это же стартап, у него есть определенная культура, много неопределенности, много ну, там, иногда переработок, много новых задач, которым ты изначально не был готов, и которые появляются там каждую неделю новые. А, много хаотичности, потому что процессы не успевают за ростом компании. И, соответственно, должен быть определенный склад, темперамент, характер у человека, который способен этой неопределенности и все остальное вышеписчисленное переживать, и там, в нем комфортно, ну, и, может быть, некомфортно иногда,
0: но ресурсно находиться. Но судя по общению, вы такие мягкие люди или в работе вы можете быть жесткими требовательными.
1: Ну, требовательными, жесткими можем быть, но мы считаем себя нетоксичными. То есть мы Жизнь. очень уважаем своих сотрудников, на самом деле их очень любим. Для нас вызов был как не упасть совсем в дипломатию и там, чуть больше сместить рестат в сторону диктатуры, так называемой, потому что иногда решения надо принимать
0: быстрее. Ну да, да, так, такой метод управления все-таки он для быстрых решений подходит больше но так знаете звучит э, достаточно ну не то чтобы смешно забавно мы не нетоксичные, говорят про себя представители бизнеса по доставке химических реагентов. Это слоган уже. Да, мы нетоксичное общество. Ну и у нас остается буквально одна минута. Может быть, дадим какой-то совет молодым студентам, всем молодым студентам, как собраться и создать свой стартап? На что нужно сориентироваться? Какой-то вот такой... Ребята, ну, к примеру, там, кто-то. Давай да. пополам поделим минуту. Давай, а, мне кажется,
1: есть некое заблуждение, что бизнес и стартапы делаются, сидишь и придумываешь идею. А, вот там подумал, тут подумал, в потолок на лампу посмотрел, и вот, бам, лампочка загорелась, и ты пошел что-то делать я там все время мечтал свой делать бизнес, и когда у нас получилось, я понял немного, как это работает. Мне кажется, важно просто делать. Вот бизнес получается, когда ты что-то делаешь, когда у тебя появляются какие-то гипотезы, ты их тестируешь, когда ты идешь и ошибаешься, когда ты там в этих ошибках и в тестировании гипотезы наконец-то выкаристализовываешь какую-то бизнес-модель, которая работает, масштабируешь ее, бам, надо что-то еще поменять, подрихтовать, и тогда она еще круче становится. По-другому никак, нельзя просто ее придумать на коленке или там в голове, и потом все получается.
2: Да я просто то же самое подчеркнул, нужно делать. Вот у нас получилось не с первого раза, мы тоже много итерировали, как я сказал, и это получилось. И второе, мы очень ценим то, что у нас трое, а не один. То есть один фаундер, это, наверное, так романтично звучит, но в реальности только то, что мы трое это делаем, позволяет нам очень быстро двигаться. То, что мы друг друга челленджем, мы абсолютно разные люди и так далее. Поэтому совет Найдите себе человека или двух, с которыми вам комфортно сейчас и которые достаточно быстро могут мыслить, и попробуйте сделать что-то вместе. Это, это работает точно.
0: Спасибо большое. Но вы будьте готовы к тому, что через сто лет, когда ваша компания будет самым крупным холдингом в мире, все-таки фаундера придется выбрать одного, чтобы он стал москотом и символом. Мы знаем, что это работает именно так спустя столетия. Да, да. Спасибо огромное. Еще раз напомню, у меня в гостях сегодня были потрясающие люди, интересные научные деятели и, конечно, бизнесмены Максим Пустовалов и Игорь Еременко, основатели стартапа AppScience. Я желаю всяческих успехов вам, ну и, конечно, российским Науке.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Слава. Спасибо большое. Программа управления делами в студии был Вячеслав Волков. Всего доброго.
2: Управление делами.